0: Willkommen zu Waffen sein. Bei uns geht es heute weiter mit der Diskussionsrunde mit Keno und Christian. Da steigen wir auch gleich direkt ein.
1: Was ich schade finde, ist, dass ich beim Schießen eine große Differenz zwischen der Qualität von der Ausbildung sehe. So wie ihr das auch schon angesprochen habt, die meisten lernen es im Verein von jemandem, der es halt am besten kann. Und wenn man sich das im Profisport anschaut. Obwohl über Trainer im Profifußball viel diskutiert wird, hat es keinen signifikanten Einfluss auf, also signifikanz größer größer 5%, auf den Erfolg der Mannschaft im Profifußball. Warum ist das im Profifußball so und im, im Schießen nicht? Ganz einfach, weil im Profifußball, da hat man es eben mit Profis zu tun, die nach Trainingsprinzipien arbeiten. Und deshalb gibt es da keine großen Qualitätsunterschiede, die groß genug sind, damit man aus einer... Drittliga-Mannschaft, eine Erstliga-Mannschaft macht. Das kann kein Trainer. Das Problem ist nur, dass, oder der Grund dafür ist, dass eben im Fußball eine ganze Menge Geld liegt. Deshalb ist eine ganze Menge Forschung da. Da werden Dinge validiert, bevor sie durchgezogen werden und nicht einfach, ich hau dir mit dem mit dem Stock auf dem Rücken, bist du besser Fußball spielst. Und im Schießen habe ich das Gefühl, dass noch nicht auf breiter Ebene so ausgefeilt da, weil eben viel in Deutschland noch über Vereine läuft und Vereine eben ja gemeinnützig sind. Also da, da läuft es
2: halt, wer kann es am besten? ja Wer hat die meiste Zeit, sich damit zu beschäftigen? Wer kann es vermeintlich am besten? Ja. Nur weil jemand in der Lage ist, egal ob das jetzt statisch oder dynamisch ist, irgendwie eine gute Leistung oder von mir aus auf dem Treppchen zu stehen. Sagen wir es mal ganz simpel, irgendwo auf dem Treppchen zu stehen, heißt es ja noch lange nicht, dass es eben halt auch einer, dass das anderen gut beibringen kann. Ja? Häufig ist es ja so, ich meine, der Trainer, der soll beibringen, der soll auch nicht auf dem Treppchen stehen, ist ja halt gar nicht sein Job. Der soll die anderen dann anderen dazu befähigen. Aufs Treppchen zu kommen. Und Trainer oder Ausbilder, ja, ist eine Disziplin und dann der Sportler an sich ist, ist eine andere Disziplin. Wobei, da könnten wir Kino mal fragen, wie das, wie das im Ausland ist, wie das zum Beispiel in Skandinavien ist. Du hast mehr Erfahrungen in Skandinavien als ich auf jeden Fall, Kino, wie da die, die Landschaft ist und vielleicht auch in diesem Bereich die Professionalität. Weil diese, also Professionalität ist das, was ich in Deutschland auf breiter Ebene, sowohl zivil als auch behördlich, was dieses Thema angeht, ganz krass vermisse.
3: Also tatsächlich ist es im dynamischen Long Range, im PAS, in Skandinavien ist es dann die Viking Rifle Series, gibt es eine Problematik, es ist halt eine sehr spitze Zielgruppe innerhalb der Sportschützen. Sprich, es gibt einfach nicht die breite Masse an Leuten, es gibt nicht Trainer und es gibt nicht Sportler, sondern eigentlich sind fast immer die Leute, die trainieren, auch die Sportler, weil du einfach nicht, also du bist du bist in der Materie drin, du kannst es, du willst selber Wettkämpfe schießen, du hast jetzt aber nicht die, nicht so wie im, im Profisport, dass du nur Trainer bist. Der Trainer spielt ja selber nicht das Turnier. Das hast du einfach aufgrund dieser spitzen Zielgruppe in dem Bereich einfach nicht. Was du aber schon hast und in Skandinavien deutlich mehr, sind feste Trainingsgemeinschaften, Leute, die sich wirklich über lange Zeit regelmäßig treffen zum Trainieren, wo dann eben einer auch diese Trainings Funktion inne hat was sich tatsächlich auch oft abbildet ist dass diese person selber gute wettkämpfe schießt aber seltenst spitzenplatzierung erreicht weil du hast dann doch wieder so die trennung ja du bist im sport du musst auch im sport sein um unterrichten zu können du musst die materie verstehen du musst auch auf den wettkämpfen sein um zu sehen wie es gerade die entwicklung wie sind die stationen aufgebaut welche trends gibt es gerade tatsächlich sieht man aber schon dass die guten Gruppen dadurch funktionieren, dass der Trainer der, oder der, der, der Gruppenleiter, nennen wir es dann einfach mal so, tatsächlich selber eher auf den hinteren oder auf den mittleren Plätzen platziert ist, aber selten unter den Top Ten, sondern er hat dann seine Trainingskameraden. Die sind alle auf den Top Ten, weil die Coach da, die machen, die trainieren und so weiter. Das bildet sich schon ab, aber was mir was mir wirklich deutlich auffällt, aber da sind, muss man tatsächlich auch sagen, es liegt aber auch an den Möglichkeiten. Anders gesagt, Pistole kannst du ja in Deutschland fast überall schießen. Jede Stadt, viele Kleinstädte, du findest überall Schießstätten, wo du trainieren kannst. Zumindest relativ statisch, dynamisches Pistolentraining ist dann schon wieder eine ganz andere Geschichte. Das lässt die Schießstandordnung oft nicht zu oder der Betreiber der Anlage nicht zu. Beim Long Range sind wir in, in der Thematik, das kannst du in Deutschland gerade das Dynamische fast nirgends, zumindest zivil, trainieren. Die Anlagen gibt es nicht so. Dann ist man immer angewiesen auf Dänemark, für mich, weil es ist, äh, örtlich nahe liegt, Tschechien, Polen und so weiter. In Luxemburg gibt es mittlerweile auch äh, die Option, äh, da ist eine Anlage, wo die Militärs sehr offen, äh, auch dem zivilen Training gegenüber sind. Aber das ist halt schon schwierig und dann bist du schon wieder an der Thematik, wie oft kannst du dir das Trainieren leisten? Ich fahre teilweise zweimal im Monat zum, zum Long-Range-Training nach Dänemark. Ich wünschte, ich, es wäre öfter, ich wünschte, ich könnte mehr trainieren. Das ist in dem Bereich schon sehr, sehr weit vorne und dann sind wir mit, ich sage jetzt mal, der Wettkampfkonkurrenz aus Skandinavien, sehen wir uns auf einmal gegenüber. Die fahren einfach jedes Wochenende in die Berge, drei Kilometer hinterm Haus, hoch in die Berge und können schießen, schießen, schießen und trainieren und trainieren und trainieren und sind deswegen einfach schon deutlich weiter vorne. Aber jetzt habe ich so ein bisschen die Eingangsfrage von dir, glaube ich, verlassen und bin so in die allgemeinen Trainingsgegebenheiten in Zentral- und Nordeuropa abgedriftet. Ich
2: habe jetzt halt eben, was, was Skandinavien angeht, nicht so den riesen Überblick. Den Überblick, den ich habe, ist der Austausch oder ist das Level an Professionalität. Und dadurch, das erkennt man an einem Austausch, der stattfindet zwischen dem zivilen Bereich und dem behördlichen Bereich, zum Beispiel in der Schweiz. Also, ich werde selber, ich bin selber in der Schweiz ausgebildet worden, gehe da nach wie vor auch hin und in den USA
3: auch. Da
2: findet die ganze, findet ja der ganze Austausch ganz anders statt und
3: da findet ja. überhaupt kein Austausch statt. Da findet ein, in, in der Sparte, in der ich mich bewege, findet sogar ein, ein sehr reger Austausch statt. Ich habe es mehr als einmal erlebt, dass äh, auf dem Wettkampf auch Präzisionsschützen aus dem behördlichen Bereich als Besucher da waren, ganz offen dort aufgetreten sind und wirklich auch den Dialog gesucht haben, hey, warum schießt du das so? so das habe ich ja noch nie gesehen. Kann ich das mal kurz filmen, wenn du da äh, die Station schießt? Das finde ich super. Das ist ein toller Trainingsaspekt. Mensch, äh, die Lösung, wie du das hier gemacht hast, da ich, bin ich auch nicht drauf gekommen. Ich bin seit 20 Jahren äh, behördlicher Präzisionsschütze. Aber hey, äh, so, wie ihr das da macht, das habe ich noch nie gesehen. So Und äh, im Gleichen aber dann auch wieder den, die, die andere Geschichte. So, was nutzt ihr? Was macht ihr? Also der Austausch ist Gerade in Skandinavien erlebe ich das sehr, sehr offen, aber auch eben dann nicht nur zwischen Sportlern und Behörden, die, die meisten Wettkämpfe und Trainings finden ja nun mal auf behördlichen Anlagen statt, sondern aber auch zwischen den Schützen selber, weil ich habe immer das Gefühl, oder anders gesagt, ich, ich kenne auch äh, Wettkämpfe im, im Bereich Kurzwaffe hier in Deutschland ganz früher, auch, äh, auch jagdliche Wettkämpfe erzählt immer keiner dem anderen was, wie was funktioniert, wie man was macht, warum man das so macht. Sondern da ist eher so, ja, wenn du das nicht weißt, äh, dann bist du vielleicht noch nicht so weit. so und äh, in, in dem <lacht> Gebiet, ist, wo ich da äh, im, im, im PAS, im Long Range unterwegs bin, ist es ganz anders. Da weiß jeder, wenn du da vorne an der Station bist, dann dann bist nur du, deine Waffe und das Ziel da draußen. Da kann so viel schief gehen und allein, dass du, dass du den Wind falsch liest oder ähnliches. Da hilft man sich aber viel anders mit der, mit der Technik oder auch, dass Leute kommen und sagen, ey, ich habe das auch schon gehabt auf dem Wettkampf, sagt der eine, sag mal, warum, warum stützt du, warum, warum kniest du dich auf das linke Knie äh, bzw. auf das rechte Knie? Es wird auch viel einfacher, wenn du dich aufs linke Knie stützt und dann den Arm aufs rechte mit anlegst. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass ich das so mache. Danke für den Tipp. So, und das, das erlebe ich nicht nur einmal, das erlebe ich ganz oft im Training, aber eben auch in den Wettkämpfen, dass man, dass man auch so ganz offen seine Beobachtung über das Schießen des anderen mit denjenigen teilt, aber eben auf eine sehr offene Art und Weise, wo man sagt: Ey, denk doch mal drüber nach, guck doch mal, ob du das, äh, also ich mach das so und so, bei mir funktioniert das, bei du, weil ich habe gesehen, so wie du das machst, du wackelst noch ein bisschen. Jeder aber auch ganz offen das annehmen kann und äh, sich da nicht auf den Schlips getreten fühlt, nach dem Motto: Jetzt kommt der wieder, der sagt immer, oder der hat jetzt gesagt, ich, ich schieß schlecht, so im dümmsten Fall. Im Gegenteil, sondern man sich einfach sehr offen austauscht und einfach auch offen annimmt, was der andere vielleicht beobachtet hat und gesehen hat. Und in dem Sinne, ja, es ist eine Konkurrenz. Natürlich gibt es nur einen ersten Platz und natürlich äh, sieht jeder sich morgens als Sieger dastehen, keine Frage. Aber trotzdem alle so offen miteinander agieren und einfach, ja, das Wissen und die Beobachtung miteinander teilen und eben auch annehmen können. Das finde ich ganz großartig. Kenne ich tatsächlich, kannte ich tatsächlich vorher aus dem, ich sag jetzt mal eher deutschen äh, Wettkampf Wesen im, im Sportschützenbereich gar nicht, dass man so offen miteinander agiert und auch so offen mit, mit Anregungen umgeht. Und dann ist man auch schon wieder unter dem, unter dem Stressfaktor. So ein Wettkampf ist natürlich Stress. Und insbesondere, wenn du Anfänger bist, hast du noch mal mehr Stress, weil du so, einfach so viele Eindrücke hast, die da auf dich niederprasseln. Aber wenn du dann merkst, dass du in einer Community angekommen bist, die offen miteinander umgeht, wo jeder jeden nur unterstützt, wo er kann... Und sei es, dass du einfach nur da stehst und sagst, oh shit, ich hab, jetzt hätte ich aber so einen Schießsack gebraucht. so dann, dann tickt dich der Nächste schon an und sagt, hier, willst du meinen Schießsack haben? so das, das, das ist einfach geil. Und dann hast du auch als Neuling in diesem Bereich einfach schon wieder weniger Stress, kannst dich auf das konzentrieren, was du im Training gelernt hast, aber hast einfach so diesen diesen Rückhalt. Und dann, also das war das, was wir auch vorhin auch hatten, wenn du in der Umgebung dich bewegst, die du grundsätzlich magst, wo du dich wohlfühlst, dann kannst du auch viel trainieren, auch im Wettkampf trainieren, viel mitnehmen, viel lernen und dann einfach darüber auch wieder dich einfach weiterbilden und besser werden. Das erinnert mich an
2: dieses helle, sichere Lernumgebung, wo du gerade sagst, ist eine Umgebung, in der du dich wohlfühlst. Ne? Also die Umgebung, in der wir versuchen, etwas zu lernen, hat ja maßgeblichen Einfluss auf den Erfolg, auf den Lernerfolg insgesamt. Ne? Also wenn die Umgebung das Ganze das Ganze unterstützt. Und dieses gesamte Thema, unser Podcast hier, ist ja unter Handeln, Handeln unter Stress. Der schlaue Mensch lernt ja von anderen. Das ist ja Austausch schon. Das heißt, wenn die Behördenangehörigen da auf die auf die Wettkämpfe kommen und sich das und überhaupt mal offen sind, mal zu sagen, hey, vielleicht kann ja jemand. Etwas, was ich noch nicht kann, auch wenn ich schon hier seit fünf Jahren im SE bin und mit Sonnenbrille und Sonnenbrillenträger bin, wie ihr das halt so schön sagt bei euch. Ja, Das hat ja was mit Mindset zu tun. Das hat ja was einfach damit zu tun, wie gehe ich überhaupt, wie sehe ich die Welt. Bin ich der Ansicht, ich bin der Allergeilste oder bin ich einfach immer der ewige Schüler und denke mir, hey, vielleicht gibt es ja irgendwo da draußen noch etwas, was ich halt noch nicht kann. Und dann kann man sich nämlich eben gerade, hey, der Wettkampfschütze, der geht mit seinem Stress auf diese Art und Weise um kann ich das anwenden in dem Kontext, in dem ich wahrscheinlich Stress haben werde? Der Präzisionsschütze im allerschlimmsten Fall bei einer Geiselnahme, sage ich jetzt mal. Sondern kann so, der ich zumindest mal drüber nachdenken. Kann der, der bekommt einfach nur die Chance für den Input. Und dann kann er mal gucken, okay, der macht das so und so. Das und das und das ist seine Methode. Die setzt er, die setzt er auf diese Art und Weise um. Und im Zweifel sagt er, okay, ist für uns nicht relevant. Ja, dann war es das halt. Dann ist ja okay. Aber er hat zumindest mal gelernt, okay, das kann ich nicht übertragen, aber sich gar nicht mit sowas auseinanderzusetzen, ist definitiv die totale Sackgasse.
1: Meine gefühlte Wahrheit, ich habe dazu jetzt keine Studien, aber meine gefühlte Wahrheit ist eben die, dass gerade die Sonnenbrillenträger, also die, die wirklich was in speziellen Einheiten sind, die dann auch wirklich was auf dem Kasten haben, dass die eher bereit sind, von Zivilisten zu lernen oder von zivilen Sportarten zu lernen, als Leute mit einem niedrigeren Ausbildungsstand, wozu ich mich aufzählen würde. Die machen auch eher Crossfit oder Marathon oder andere Sportarten, die es im Dienst nicht gibt. Niemand sagt dir, im Einsatz laufen Marathon. Nee, aber man kann sowas wie Grundlagenausdauer oder das Training für einen Marathon gewisse Aspekte auf das dienstliche übertragen. Und es hat sich eben dann doch durchgesetzt, dass man Trainingsprinzipien beachtet, statt die Leute einfach nur zu quälen. So wie es auch noch heute in vielen Armeen ist. Wir laufen jetzt so lange, bis jeder umgefallen ist oder bis wir nicht mehr genug Leute haben, um die Umgefallenen zu tragen. Mhm. Und morgen machen wir das Gleiche nochmal. So, und dann wundert man sich, warum die Leute keine Lust mehr haben, verletzt sind, sich krank melden und die Leistung sich trotzdem nicht verbessert. Und dann sagt man, ja, blöde Rekruten, die Leute werden immer unfitter. Eben weil wir von zivilen Sportarten lernen, die eben Ausdauer betont sind. Und im Skisport findet, denke ich, bis zu einem gewissen Grad, kann das Gleiche stattfinden und hat ja auch. Ich meine, Nahbereichschießen, das, was man bei der Bundeswehr macht, ich möchte jetzt keine Dienstvorschriften zitieren, aber das kann man sich bei den öffentlichen Bundeswehr-Videos auf YouTube anschauen, dass Presseoffiziere veröffentlichen das Gleiche. Deshalb denke ich, ist das in Ordnung. Das Nahbereichschießen, das hat auch sehr viele Aspekte aus dem IPSC übernommen.
2: Grundsätzlich dieses Ding von Leistungssportlern zu lernen, ne, ist ein relativ intelligenter Ansatz meiner Ansicht nach, denn das ist doch eine Gruppe, die kontinuierlich also die an nichts anderem interessiert ist, als an der persönlichen Verbesserung. Warum wird das zum Beispiel auf der Jagd nicht gemacht? Warum wird das im Schießsport so wenig gemacht? Natürlich ist Jagd kein Sport, aber ich kann mich doch an Prinzipien orientieren. Und die dann zum Beispiel für die in der Jagdscheinausbildung, in der, in der Ausbildung der Waffenhandhabung, da, damit könnte man Standards entwickeln. Das ist so ein bisschen das, was ich auf breiter Ebene insgesamt vermisse. Und das führt dann automatisch eben auch dazu, dass eben halt, ja, das Handeln unter Stress verbessert wird, dass es überhaupt etwas gibt, worauf man dann zurückfallen kann, dass man eine Methode hat, auf die man zurückfallen kann.
0: Also was ich dazu jetzt noch anzumerken habe, auch eben nochmal zu diesem präventiven Faktor. Ich meine, als Menschen denken wir 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag und unsere Psyche macht so viel von unserem Körper aus und man kann eben durch diese Programmierung der Psyche und mentales Training noch so viel mehr rausholen. Das machen ja eben beim Leistungssport sind, die machen das ja nicht anders. Und hier in unserer gängigen deutschen Welt sind wir wieder so unterwegs, brauche ich nicht, ist alles Humbug und sonst noch was. Habe ich aber wieder diesen Faktor, dass ich mich eben auch da trainieren kann und auch da eben meine Stressresilienz erhöhen kann.
1: Aber da ist wieder, du bist nur so schwach wie deine stärkste Ausrede, ne? Ja. Also ja. da gibt es wieder Leute, die sagen, ja, der Leistungssportler hat ja den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Ja, das stimmt, wenn du in irgendeiner Sportfördergruppe bist als Olympionik, dann hast du wirklich den ganzen Tag nichts anderes zu tun. Und als Jäger, als Soldat, da darf man nicht das absolute One-Trick-Pony sein. Man muss auch noch andere Dinge können, aber trotzdem sollte man den Anspruch haben, sich zu verbessern. Und das sollte man, also sportliche Aspekte übernehmen, heißt ja nicht, ich mache aus der Jagd einen Sport. Ja, super, sehr gut. Ja.
0: Und ich finde es vor allem gerade bei der Jagd eben so wichtig, dass man sich ganzheitlich... Vorbereitet, weil man halt am Ende des Tages immer noch über ein Leben entscheidet. Absolut. Und das ist halt das, was ich nicht verstehe, warum man dann damit da so leicht umgeht.
3: Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und äh, ich werde tatsächlich dann auch durch, äh, immer wieder konfrontiert mit der Thematik, dass dann Leute denken, nur weil ich im, im sportlichen Bereich auf weite Distanzen schieße, dass ich jetzt anfange, irgendwie Rehe auf 600 Meter zu schießen. Im Gegenteil. Du wirst dir durch das sportliche Schießen deutlich mehr bewusst, wo auch generell Grenzen von deinen Fähigkeiten und von der Technik und von äußeren Einflüssen sind. Und dann ist man auf einmal an dem Punkt, wo man eben sagt, das Reh auf 100 Meter da draußen, heute, ich bin, ich bin nicht fit, ich fühle mich nicht gut, ich kriege eine Erkältung, Hab hier irgendwelche böigen Winde, die richtig, richtig reinkicken auf der Lichtung. Ich habe eine schlechte Schießauflage und außerdem noch Muskelkater von gestern. Ich schieße heute nicht auf die Entfernung, selbst 100 Meter sind mir zu weit. Aber das, das sportliche Training, Schafft halt so eine gewisse Awareness dafür, dass du dass du deine Grenzen auch bewusst kennst und bewusst realisierst. Und dann eben so Schüsse wie, na sind das ja 200, 300 Meter, ich halte mal drüber, das wird schon passen. Sowas eben nicht machst, weil du genau weißt, wie viel schief gehen kann. Und das ist für mich auch einer der, der wichtigsten Aspekte dabei, dass ich den jaglichen Schuss noch viel bewusster und noch viel wissender und damit viel gezielter antragen kann und eben dann eben auch im Zweifel den Finger gerade lasse, äh, weil ich einfach sage, es passt alles heute nicht. Oder eben dann eben auch sagen kann, jetzt bin ich gepirscht und der Anschlag ist vielleicht jetzt für den Anfänger wäre es nicht top oder für den, ich sage jetzt mal Durchschnittsjäger wäre es nicht top, aber weil ich trainiert habe, aus diesen Unwissenden möglichen äh, Gegebenheiten trotzdem einen präzisen Schuss anzutragen, kann ich sicher schießen und das da sind wir halt äh, an einem an einem ganz wichtigen Punkt, den man einfach nicht vergessen darf, ne? Stahlziele, sind Stahlziele. Treffe ich oder treffe ich nicht, im Zweifel ärgere ich mich und verliere Punkte auf dem Wettkampf, aber wenn ich auf auf Wild jage, wenn ich werken gehe, dann dann gibt es das für mich nicht. Ich schieße nur, wenn ich weiß, ich treffe 100% da. Und ich schieße auch nicht, wenn ich so nach dem Motto, naja, ist ja ein größeres Stück Dammwild, da habe ich ja ein bisschen mehr Trefferfläche. Da kann ja schon mehr schief gehen. Das gibt es für mich nicht. Das gibt's, also gab es für mich tatsächlich noch nie, weil mein Mindset da anders ist. Aber seit ich sportlich schieße, gibt es das ganz bewusst auch nicht mehr. Sondern wenn ich mir nicht 100% sicher bin, dass die Kugel dort einschlägt, wo ich will, dann, dann lasse ich es.
1: Das Problem ist halt auch immer die Frage, woran messe ich jagdlichen Erfolg. Beim Sport ist es einfach. Wir laufen 100 Meter, der, der die kürzeste Zeit braucht, hat gewonnen. Zack. Bei einer Drückjagd ist halt die Frage, hat der den größten jagdlichen Erfolg, der drei Sauen gut getroffen hat und zwei krank geschossen hat? Oder der, der eine Sau geschossen hat und die wirklich lag? Wer hatte mehr jagdlichen Erfolg? Darüber lässt sich jetzt streiten. Und deshalb ist Jagd eben am Ende des Tages dann doch wieder kein Sport, weil wir eben nicht diese fixen Parameter haben und wir müssen die auch nicht haben. Wir müssen uns auch nicht messen in der Jagd, außer mit uns selbst. Also eben besser zu werden.
2: Das ist wiederum auch Einstellungssache. Leider. Das ist also wo du gerade sagtest, wer hat den höchsten Jagderfolg? Ist das der, der fünfmal geschossen hat, zwei Stücke liegen und drei sind nachsuche? Oder hat der den höchsten Jagderfolg, der einen Schuss abgegeben hat, aber nicht, weil er nur hätte einmal schießen können, sondern der hat den Einschuss abgegeben, hat den zu 100 sauber angetragen und hat bei den anderen zehn Stücken, wo er mit der Visierung schon drauf war, den Finger gerade gelassen, weil er gemerkt hat, nee, ist nicht hundertprozentig. Ist das ist die Geschichte wird immer vom immer hinterher geschrieben von demjenigen, der sie erzählt. Ja, ist leider so. Aber das ist dann wiederum eine Sache, des, auch eine Sache des persönlichen Anspruchs. Leider. Also dieses, diese Sachen mit, mit den festen Parametern. Fester Parameter könnte eben halt die Weitgerechtigkeit sein. Und weitgerecht ist halt eben eher den Finger gerade zu lassen, als auf kommen raus ein Geschoss rauszubringen. Ich habe letzten Mal, ja, da habe ich da hingeschossen. Ich wollte auch kein Schneider sein. Ja, super, Nachsuche. Ne? Herzlichen Glückwunsch du nicht Schneider. Das sind so Sachen, da könnte ich am Strahl kotzen.
1: Also ich fand so ein Zitat äh, ganz gut von Bismarck. Es wird nie so viel gelogen wie vor der Wahl, äh, während des Krieges und nach der Jagd. Und da ist was Wahres dran. Weil ich finde es nicht immer schlimm, wenn man nach der Jagd lügt. Nämlich wenn man weiß, dass man dafür verurteilt wird. Wenn man Finger gerade lässt, dann muss ich auch nicht erzählen, dass ich was sonst wie viel im Anblick hatte, wenn ich weiß, dass danach sowieso nur Lack kommt. ja, Ich muss mich selbst im Spiegel ansehen können und nicht äh, mir Freunde machen. Absolut. Danke. So,
0: was ich jetzt noch hätte, also ich will hier nicht unterbrechen oder so, aber dass wir mal vorwärts kommen. Und zwar, also vor allem jetzt auch an Kino und Christian, Stellt euch jetzt mal wirklich die schlimmstmögliche Situation vor beim Schießen, in die ihr jetzt kommt und extremen Stress habt. Wie handelt ihr dann für euch, dass ihr da bestmöglich rauskommt?
2: Ich hoffe, dass ich das abspule, was ich eben halt vorher geübt habe. Dass ich, dass ich da nicht drüber nachdenken muss. Dass das, was ich dann abspule, ja, dass es richtig ist. Also setzt natürlich voraus, dass ich das Richtige vorher gelernt habe. Dass ich das Richtige vorher geübt habe. Ich kann ja nur das abspulen, was ich vorher geübt habe. Also muss ich auch vorher das Richtige üben. Deswegen ist das Richtige üben so gut, sonst werde ich total gut in was Falschem.
0: Also du setzt alle deine Karten, hier alles auf eine Karte, auf die präventive Karte sozusagen. Ja, das heißt ja nicht,
2: dass ich in dem Augenblick nicht nachdenken will. Ja, ganz im Gegenteil. Ich will, wenn es geht, vor allem vor allem meinen Handlungen, maximal viel nachdenken oder maximal viel geistige Kapazität zum Nachdenken in der jeweiligen Situation haben. Das ist vielleicht besser dargestellt. Also wenn ich mir die geistige Kapazität als ein Kuchendiagramm vorstellen, dann möchte ich, dass das Kuchenstück für das Nachdenken über meine Handlungen so klein ist wie möglich, damit ich so viel wie möglich Kapazität habe, um über die Situation nachzudenken, also die Situation wahrzunehmen und zu bewerten um dann eine Entscheidung zu treffen. Dass ich dann aber, wenn ich die Entscheidung zur Handlung getroffen habe, über die Handlung nicht mehr nachdenken muss, sondern die einfach sicher abspulen kann. Vielleicht kann man das so sagen.
0: Ja gut, also das heißt ja auch immer, man muss eine Entscheidung treffen. Ich bin eine Zeit lang geflogen. Da hieß es eben auch immer, entweder du triffst eine Entscheidung oder du bist halt tot.
2: Dieses Thema Entscheidungsfindung. Ne? Letztendlich ist es ja Entscheidungsfindung unter Stress. Entscheidungsfindung unter Stress und wenn wir uns im Stress befinden dann sind wir aufgrund der Situation, die den Stress verursacht hat, dass die Entscheidung, die wir dann treffen, maximal gut ist. Und die ist wahrscheinlich dann maximal gut, wenn ich maximal viel kognitive Fähigkeit in dieser Situation noch darauf verwenden kann. Wenn diese kognitive Fähigkeit aber eingeschränkt ist, dadurch, dass ich ja noch über das nachdenken muss, welchen Fuß ich jetzt vor den anderen setze, dann wird die Entscheidungsqualität darunter leiden.
0: Sehr gut. Berätst uns eine Situation, die du dir ausgedacht hast?
2: Es gibt zwei Sachen. Das eine ist der schlimmste Tag meines Lebens, den ich mir vorstellen könnte, wäre eine Notwehrsituation. Da will ich halt nicht über nachdenken, okay, wo muss ich jetzt die Waffe greifen, sondern das muss automatisch richtig passieren. Ich will eben so viel kognitive Kapazität haben, um diese Situation richtig einschätzen zu können, weil das ist nun mal eine Situation, in der es keine zweite Chance gibt. Ja. Auch keine zweite Chance, falls ich mich für eine Handlung entscheide, die der Situation nicht angemessen wäre. Ja, weil es dann würden sich im Schlimmsten, es verändern sich ja sowieso zwei Leben in dieser Situation. Das ist halt nicht, nicht reversibel. Ja? Und in meiner das andere wäre halt natürlich einfach die Notprozedur beim Fallschirmspringen. Da will ich auch nicht drüber nachdenken, welchen Hebel muss ich jetzt als erstes ziehen, beziehungsweise ja. ich muss als erstes abtrennen, bevor ich die Reserve ziehe. Wenn du das umgekehrt machst, dann kriegst du keine zweite Chance danach, weil dann hast du die Reserve im Hauptschirm und dann schlägst du mit 200 km/h auf und dann war's das. Du kriegst auch keine zweite Chance.
0: Ja, danke fürs Mitteilen.
3: Ja, das ist immer der Punkt oder die, die Frage, die man sich stellt. Ne? Wie reagiert man? Also man weiß, das beste Mittel ist das Vorwegnehmen von, ich sag jetzt mal, der, der Situation oder das Vorwegnehmen von Problemen. Das Zweite ist, sprachen wir eben auch drüber, die Routinen zu haben, auftretende Probleme auch in Stresssituationen meistern zu können. Und für mich ist dann der, der dritte ganz wichtige Aspekt, zu erkennen, den Zeitpunkt zu erkennen, wann fängt es an außer Kontrolle zu geraten. Sprich, wann habe ich den Stresslevel erreicht, kurz bevor es dann ins Negative umkippt. Und mich dann durch bewusste Entscheidungen Stressfaktoren rausnehmen zu können. Sei es in einem Wettkampf, wo ich dann sage, was weiß ich, ich kriege das Magazin nicht zu laufen, scheiß drauf, es kommt weg, ich nehme das nächste Magazin. Ich habe ja nicht so wie bei Kurzwaffe, ich sage jetzt mal unendlich viel Schuss für, für eine Station, sondern ich habe teilweise nur, nur sehr wenige. Also, eine bewusste Entscheidung zu treffen, die den Stress wieder auf ein vertretbares Level runterbringt, wo mir der Stress nützt, aber mich nicht übermannt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, finde ich, den man, den man auch berücksichtigen muss, sich das, das Gewahrsein dieser Situation. Ich habe in meinem Leben aber auch schon Situationen gehabt, wo einfach so viele Faktoren aufeinander auf oder auf mich ein treffen, dass man wirklich in dem wahrsten Sinne des Wortes von der Situation übermannt wird. Aber auch dann hilft es wieder, wenn man Erfahrung mit Stress hatte, eben zu sagen, es ist gerade zu viel, ich muss mich wieder zurücknehmen, um mir den Überblick verschaffen zu können. Das Szenario war ein, eine Unfallsituation mit mehreren Verletzten, zwei Schwerverletzten und ich als erster und einziger Ersthelfer vor Ort. Und dann steht man da und, und fängt an zu überlegen. Und dann gibt es tatsächlich auch, wenn man, wenn man vorher selbst erste Hilfe unterrichtet hat, durch, durch verschiedene Wegpunkte im Lebenslauf schon verschiedene Erste-Hilfe-Situationen erlebt hat, aber dann gibt es doch immer diese eine Situation, auf die man in dieser Form, in dieser, in dieser massiven Brutalität nicht vorbereitet ist. Mhm. Aber dann doch wieder zu sich zu finden, bewusst zu handeln und sagen, ich kann jetzt nicht allen helfen. Ich muss mich vor allen Dingen erstmal selber zurücknehmen. Ich muss erstmal wieder eine Basis finden, von der aus ich agieren kann. Das sind einfach so, so Faktoren, wo ich im Leben dann auch gemerkt habe, dass dieses Ganze, wenn man sich bewusst mit der Stressthematik auseinandersetzt, bewusst auch immer wieder an Stresssituationen geht. Also bewusst meine ich jetzt eben Wettkämpfe als Beispiel. Dann ist man auch für andere Stresssituationen im Leben, in die man ich sage jetzt mal wirklich, unbewusst hineinstolpert, tatsächlich gewappnet und, und kann reagieren und kann, kann dann die Situation lösen und findet, findet Ansätze. Ob dann, wie soll man sagen, im Nachhinein ist man immer schlauer und kann sich sagen, ach, hättest du mal so oder hättest du mal dieses oder hättest du dich mal erst um den gekümmert und dann um den. Aber wichtig ist halt, finde ich, dass man was tut und dass man agiert und dass man nicht ausschließlich in so eine, so eine Lethargie verfällt und im Grunde alles nur noch auf ein einprasselt und man durch diese Situation, ich sage jetzt mal, durch die äußeren Umstände geschubst wird, sondern dass man, dass man so viel Bewusstsein sich erhält und sei es eben, dass man einfach diesen Schritt zurück macht, um zu sagen, ich muss mich da also kurz zurücknehmen und zu entziehen, um mich neu zu orientieren, dass man einfach auch in so einer schlimmen Situation bewusst handeln kann und bewusst wieder agieren kann.
0: Hast du konkrete Techniken? Du meintest jetzt, glaube ich, zweimal, dass du dich versuchst, runterzufahren oder rausnimmst.
3: Genau, das ist tatsächlich, muss ich ehrlich sagen, hat mir viele Erfahrungen im Tauchen tatsächlich mir beigebracht. Ich habe auch recht technischen Tauchen unterwegs, also Mischgastauchen mit verschiedenen Gasgemischen, auf sehr lange, große Tiefen mit verschiedenen Austauschstufen. Und das Schlimmste, was einem passieren kann, ist nach dem Stress die Panik. Und wenn man in einer Situation ist, wo man eben... Wasser schon in der Lunge hat und merkt, äh, die Technik versagt, was muss ich tun, was kann ich tun. Wenn man so eine Situation für sich durchgestanden hat und nur dadurch durchgestanden hat, dass man, dass man seine in dieser Situation, wo die Panik aufkommt, seine innere Ruhe wiederfindet und dann merkt, es gibt doch Auswege. Die hätte ich aber nicht gesehen, wenn ich in Panik verfallen wäre. Die habe ich nur gesehen, weil ich es geschafft habe, mich selber zurückzunehmen und da wünsch, würde ich jetzt gerne wünschen und sage, pass auf, dann folgendes Gedankenspiel, folgendes Szenario, hilft dir dabei, diese innere Ruhe für dich zu finden. Dann könnte ich ein Buch schreiben und wäre wahrscheinlich reich. Ich weiß es nicht. Es ist aber tatsächlich so, dass man einfach für sich selber Routinen und damit meine ich wirklich im Zweifel, so blöd es klingt, stoppen, atmen, denken, handeln, für sich etabliert und sich darin immer wieder zurückfährt und diese, 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 so eine, so eine Routine für sich so festigt, dass eben selbst wenn die Panik ein überkommt, irgendwo so eine kleine Stimme im Hinterkopf sagt, hey, du hast Panik, stoppen, atmen, denken, handeln. Dann kannst du dich aus, selbst in einer Situation, wo du tief unten an einem Schiffrack hängst, Wasser in der Lunge hast, dein Lungenautomat versagt, doch wieder drauf besinnen, auf deine Routinen, die du dann gelernt hast, die da heißt, Wechsel, abdrehen, neuer Lungautomat, äh, vor allen Dingen dann noch das richtige Gas zu greifen, dann funktioniert das. Aber dieser, dieser kleine Funken, der muss dir halt erhalten bleiben. Und ich glaube, tatsächlich kann man dann auch wiederum nur sagen, dass man im Grunde auch diesen Stress einfach trainieren muss, damit dieser kleine Funken, diese kleine Stimme, die einen dann wieder zurückholt, einfach für einen selber hörbar und wahrnehmbar bleibt.
1: Ich kann euch nur zustimmen, dass ich denke, das Worst-Case-Szenario ist das Szenario, was man sich eben nicht vorstellen kann. Ne? Klar, das Grobe, ne? wie Notwehrsituation, aber wie es dann genau abläuft. Ich denke, was Stressbewältigung angeht, habt ihr mehr gesagt und habt ihr mehr Kompetenz als meine Wenigkeit. Da kann ich dem nichts hinzufügen.
2: Kühler Kopf im Chaos, ne? das, ist ja, das ist ja die größte Herausforderung insgesamt. Kühler ja. Kopf, mhm. Kopf im Chaos behalten. Atmen, wollte ich gerade ja. jetzt sagen. Das ist, äh, es gibt, äh, schön, 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 dass Keno das Thema Tauchen quasi aufgreift. Also es gibt ja nur eine einzige Situation, in der wir eben halt die Luft anhalten sollten. Und das ist, wenn wir ohne Flasche oder ohne irgendeinen ohne Automaten tauchen. Ja. Ansonsten hat das Luftanhalten ausschließlich negative Auswirkungen. Das Gehirn bekommt weniger Sauerstoff, das wirkt sich unmittelbar auf die Qualität unserer Entscheidungsfindung wieder. Unsere Muskeln bekommen weniger Sauerstoff. Das heißt, wir fangen unsere Muskeln ermüden schneller. Wir fangen zum Beispiel schneller an zu zittern. Das heißt, wenn wir uns jetzt, egal in welcher Situation, wenn wir jetzt gerade schon über das Thema, wir sind auf dem Ansitz und dann auf einmal und dann gehen da in unsere Schießposition, sind dort nicht entspannt, weil uns das nicht beigebracht wurde, dass es einen natürlichen Zielpunkt gibt, wir nutzen also Muskelkraft, um uns in unsere Schießposition zu bringen, halten dann noch die Luft an. Dann werden wir ganz, ganz, ganz schnell, ganz, ganz unruhig in dieser Schießposition, weil die Muskeln ermüden. Und das Ergebnis falls wir dann einen Schuss abgeben, wird dadurch mit Sicherheit Qualität beeinflusst. Also immer aktiv dran denken, hey, egal was ist, erstmal atmen. Ja? Das
0: ist ein Mega-Tipp. Also gerade habe ich mich auch daran erinnert. Also ich habe ja lange Reitunterricht genommen. Und auch wenn dann irgendwelche wichtigen Sachen anstanden, hat mir meine Reitlehrerin immer gesagt, atme, du bist nicht beim Tauchen. Und jetzt, hm? das habe ich auch übernommen, jetzt auch für meine Programme, dass ich den Leuten tatsächlich auch immer sage, du bist nicht beim Tauchen. Genau, also ich habe da auch meine Technik mittlerweile, meinen Stress, extrem runterzufahren und bin auch mittlerweile an dem Punkt angelangt. Aber ich meine, ich mache das mittlerweile seit sechs Jahren, dass ich Taltraining mache und bin an dem Punkt angelangt, in dem ich meinen Puls auf meinen Ruhepuls zurückfahren kann in Stresssituationen, was ich mir im Long-End-Shooting ziemlich cool vorstellen kann. Also ich weiß nur, wie es bei Scharfschützen ist, die schießen ja zwischen den Pulsschlägen, aber kann ich mir vorstellen, dass das ähnlich ist.
2: Genau,
3: in der Atempause
2: ja. zwischen den ne?
3: Ja, super. genau. Das ist auch das einzige, der einzige Moment, der dir dann manchmal bleibt, weil es gibt ja auch Stationen, wo du nicht nur, ich sage jetzt mal, den, den geistigen Stress hast, diese Station zu bewältigen und so und so absolvieren, sondern wo du vorher auch in körperlichen Stress kommst. Wir hatten eine Station, da musstest du zweimal 20 Liter Wasser, also 40, 40 Kilo erstmal äh, Wasserkanister schleppen und das, da, da hast du einfach einen hohen Puls von der körperlichen Anstrengung und dann sollst du präzise schießen und dann bist Du darauf angewiesen, dass du eben genau deine Routinen kennst und sagst: Okay, da, also. Puls runterfahren, bin ich bei dir, mit viel Training schafft man das, aber auch ich, der das auch bewusst trainiert, schafft das auch nicht, wenn er vorher 40 Kilo Ausrüstung schleppen musste, dann brauche ich eine gewisse Zeit, aber wenn du dann nur noch äh, 90 Sekunden für deine Acht Schuss hast, dann kannst du dir auch nicht die Ewigkeit Zeit nehmen, deinen Puls runterzufahren, sondern dann bist du wieder auf die, ich sag jetzt mal, andere Routine äh, angewiesen, die da heißt, zwischen den, zwischen den Herzschlägen und zwischen den Atemzügen zu schießen, das, das ist in der Tat so. Ich meine, ansonsten würde man auch schlicht sterben, wenn man,
1: wenn man es schafft, nach körperlicher Belastung auf den Ruhepuls runterzukommen, dann würden die Muskeln nicht mehr mit Sauerstoff versorgt, irgendwann würde das Hirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und dann würden wirklich die Lichter ausgehen. Also, genau. Das ähm. ist jetzt
0: auch ein sehr spezifisches Beispiel. Ich äh, beziehe mich ja vor allem auf die Jagd und wenn ich ansitze, <lacht> mhm. habe ich mich in der Regel vorher nicht so Ganz, Ethik ganz,
3: ganz wichtigen Punkt finde ich, wenn man auch nochmal sich das vor Augen führt, was ich eben von sagte: stoppen, atmen, denken, handeln. Viele Menschen in verschiedensten Situationen haben, ich weiß nicht, ob das dann Versagensängste sind oder ähnliches. Ich sehe das auf den Wettkämpfen als Beispiel. Du hast auch wenn du zeitlich begrenzt bist, du hast aber Zeit. So, aber dann sind sie in einer Situation, wo sie sich eigentlich verrannt haben, Verfahren haben, aber da jetzt durch wollen. Weil Stoppen, Aufgeben ist ja keine Option. Aber Stoppen ist nicht gleich Aufgeben, sondern Stoppen ist, oder halt den Schritt zurückgehen, Überblick verschaffen, ist ja auch nur ein Teil des Prozesses. Und dann kann man wieder mit neuer Perspektive oder nach der kurzen Pause weitermachen und doch noch sein Ziel erreichen. Oder aber, ich jagdlich sehe ich das eben auch manchmal in Situationen, dass einfach, ja, wir wissen alle, wie, wie die Gespräche manchmal nach, nach dem Schlüsseltreiben aussehen können. Aber in gewisser Weise, finde ich, gehört zur Stressvermeidung auch eine gewisse Stärke für sich selber zu sagen, ich habe mich da jetzt rausgenommen und ich habe eben nicht die Nachsuche provoziert, weil ich geschossen habe. Sondern ich habe den Finger gerade gelassen und höre mir dann halt den blöden Spruch an. Es ist zwar blöd, sich diese Sprüche anzuhören, aber trotzdem kann ich nur an jeden appellieren, habt die Stärke dafür, euch selber dann einzustehen und zu sagen, es war die richtige Entscheidung, nicht zu schießen, weil die Chance, dass es eine Nachsuche gewesen wäre, ist so groß, dass ich nicht geschossen habe. Sollen Sie doch reden. Ich habe nicht geschossen, ich habe ein reines Gewissen. Mhm. Sehr ja. gut, definitiv.
0: Da können wir jetzt auch gleich die Brücke schlagen zum... Einmal eure konkreten Tipps, wenn das Kind im Brunnen gefallen ist. Heißt, man hat jetzt diesen Podcast gehört, hat auf nichts gehört und eine Nachsuche produziert, einen Wettkampf versemmelt oder in der Notwehrsituation daneben geschossen. Warum schaust du so?
1: Ich dachte gerade, oder in der Notwehrsituation den Guten erschossen, ja. <lacht> Du sitzt im Knast und redest mit deinem Anwalt. Was hättest du besser machen können? <lacht> ja.
0: Genau. Nehmen wir diese Situation, heißt, was mache ich jetzt danach? Weil ich, also was ich eben mitbekomme, vor allem jetzt im Jagdlichen, viele verschießen sich, weil sie nicht auf sich selbst gehört haben, produzieren eine Nachsuche oder viel schlimmer, sie produzieren eine Nachsuche und finden das Stück nicht und sehen es dann mit Gebräschuss auf der Kamera. Und die wollen natürlich aufgeben. Also die sind an dem Punkt und sagen, ich gebe jetzt auf und das ist nichts für mich dumm gelaufen.
3: Ganz wichtiger Punkt, nicht aufgeben, zu dem stehen, was man getan hat und diese Situation auch nicht alleine meistern. Bei der Jagd als Beispiel. Es gibt den Nachsuchenführer Es gibt Leute, die, die dir helfen können, dann diese Situation zu bewältigen. Ich glaube, das Schlechteste, was man immer tun kann, ist so eine Situation versuchen, zu alleine irgendwie durchzustehen, noch schlechter unter den Teppich zu kehren. Oder sich einfach umdrehen und weggehen nach dem Motto, hat ja keiner gesehen, wird schon, wird schon schief gehen. Sondern ganz, ganz wichtig, egal in welcher Situation ist es einfach zu dem stehen, was man getan hat. Ob jetzt bewusst oder unbewusst diese Handlung äh, vonstatten gegangen ist. Aber letztendlich muss man sich auch eingestehen, wenn man Scheiße gebaut hat. Und das ist tatsächlich, da kann ich äh, meinen moralischen Zeigefinger nochmal erheben. Ich finde es in unserer Gesellschaft ist es leider, und da meine ich jetzt nicht nur Stresssituationen damit meine ich auch berufliches Handeln, privates handeln. Es ist so schade, dass es so vielen Leuten so schwerfällt zu sagen, ja ich habe Scheiße gebaut und im Zweifel im beruflichen sehe ich es auch ganz oft wenn du nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hast und es dann trotzdem nicht das Ergebnis gebracht hat, dann ist das so dann war das aber eine bewusste Entscheidung, ein bewusster Prozess. In anderen Situationen ist was passiert, was du so nicht wolltest, was du nicht äh, gesehen hast, aber dieses, dieses dann einstehen und sagen, es ist passiert, was machen wir jetzt aus der Situation? Das fehlt leider und das fehlt auch oft im jagdlichen Aspekt. Ich habe auch Freunde, die Nachsuchenführer sind, die dann auch einfach sagen, warum hast du mich nicht einfach angerufen? Ich komme doch, ich bin doch dafür da und meine Hunde sind dafür ausgebildet, jetzt diese diese Situation, wenn wir jetzt zum Jagdlichen zurückkehren, diesen diesen Fehlschuss, äh, diesen, diesen Gebrechschuss unter Umständen oder ähnliches. Ich bin doch dafür da, jetzt einzuspringen und alles zu tun, dass diese Situation dass dort nicht noch mehr Schaden und noch mehr Qualen und noch mehr Ärger entsteht. Und auch das Vertrauen zu haben, Beispiel jetzt bei den professionellen Nachsuchungsführern, da ist, ist ja auch keiner da, der jetzt dann abends gleich in die Kneipe rennt und sagt, <lacht> XY hat schon wieder Scheiße gebaut. Sondern die Profis da sind Profis, weil sie diese Situation nicht nur meistern und versuchen zu helfen, wo sie nur können, sondern weil sie einfach auch die Klappe halten und im Zweifel dann auch sozusagen dir den Rücken stärken. Also mein Tipp ganz klar, zu dem stehen, was man getan hat und die Leute ansprechen, die einem helfen können und reden über das, was passiert ist. Und dann auch Schritt 2, wenn wir jetzt in einer, in einer Situation sind, die jetzt wirklich eine, eine Unfallsituation, eine Notwehrsituation oder ähnliches, dafür gibt es die Profis auch, mit denen man reden kann, sprich Psychologen, Begleiter für verschiedene Prozesse einfach nicht alleine dastehen. Wir versuchen immer alle sozusagen immer alles mit uns selber ausmachen zu müssen. Aber das ist, äh, glaube ich, der falsche Weg.
0: Ja, Christian, hast du noch schlaue Tipps? Kino hat,
3: hat da alles gesagt, finde ich. Also dieses, dieses Teilen
2: mit jemandem und sich halt auch, auch erkennen, dass man in einer Situation, die ein Trauma produziert hat, weil ich glaube, das ist das, worüber wir gerade sprechen, dass man muss da nicht alleine stehen. Zu erkennen, ich schaffe das jetzt nicht. Ist ja nun mal vollkommen in Ordnung. Das ist ja auch, das ist ja stärker, das ist ja keine Schwäche, zu sagen, hey, nehme mir jetzt jemanden, einen Therapeuten, einen Coach oder ich erzähle jetzt meinem Friseur, keine Ahnung, was halt nun mal gerade hilft. Ja, was halt nun mal gerade hilft. Ja, das ist letztendlich stärker. Das ist eben kein. Das Gegenteil davon ist eben das Aufgeben. Aufgeben ist, glaube ich, sich, sich verschließen, sich zurückziehen. Ja. Und damit das, das Trauma nur verstärken. Und das geht jetzt ja auch wiederum, das ist ja hier alles Lernen fürs Leben. Ne? Das ist jetzt ja, das kann schon ein Fehlschuss sein, wenn wir es jetzt jagdspezifisch sagen. Das kann ein das kann ein schlechter Schuss sein mit dieser traumatischen Nachsuche, die nichts wird und dann noch schlimmer, man sieht nachher was auf der Wildkamera, was mal angerichtet wird und wird dann noch visuell damit konfrontiert. Das das ist mit Sicherheit schon was. Oder auch in sonstigen sonstige Lebenssituationen. Keine Ahnung, ob das ein Beziehungsbereich ist, ob das ein Unfall ist, an dem man beteiligt war, ist ja vollkommen egal. Ob man eine Entscheidung getroffen hat, die irgendwelche negativen Auswirkungen hatte. Ich glaube, das ist, da können wir die Flughöhe ändern. Weil da gelten für alle von dieser Situation die gleichen Regeln. Also sich im Zweifel Hilfe holen, Unterstützung holen. Und lieber früher als später.
0: Ja, umso länger es dauert, umso mehr manifestiert sich das. Ich habe tatsächlich einen konkreten Tipp für... So falls jetzt jemand zuhört, dem das passiert ist und der gerade mit sich zu kämpfen hat und etwas, was wir in unserer Gesellschaft nie lernen oder generell, das uns nicht mitgegeben wird, ist, sich selbst zu verzeihen. Weil Fehler sind irgendwo menschlich und wenn ich mir selbst nicht verzeihe, bin ich nicht mit mir im Reinen und kann auch nicht diese Heilung erwarten, dass das irgendwann wieder wird. Und sich da einfach hinzustellen und sich selbst zu sagen, das ist also natürlich muss man Konsequenzen ziehen aus seinem Handeln. Und äh, egal, was das jetzt ist, ob das jetzt jagdlich oder ähm, gesetzestechnisch oder was auch immer ist. Aber es ist auch ganz wichtig für den Beginn dieses Ausheilens, dass man sich eben auch irgendwann selbst verzeiht und sagt, okay, es war scheiße, aber ich vergebe mir.
1: Ich würde es auch aufteilen, je nach Person, in moralisch und handwerklich. Weil es gibt die einen, die machen einen Fehlschuss, einen Gebrechschuss Üble Geschichte, zucken mit den Schultern und sagen, passiert, drehen sich um. Am besten helfen sie nicht mal bei der Nachsuche, sondern nach der Drückjagd gehen sie. so Dann würde ich sowohl das Moralische oder das Weitmännische als auch das Handwerkliche hinterfragen. Da kann eigentlich nur die, die konstruktive Lösung sein, du hilfst so lange, wie es geht, selbst bei der Nachsuche. Und wenn es dann nicht gefunden wird, dann versuchst du dich zu verbessern sowohl im Ansprechen als auch im Schießen, dass das beim nächsten Mal nicht passiert. Wie gehe ich damit um, wenn ich eher auf der Seite bin, auf der empathischen Seite bin und sage, oh, ich will gar nicht mehr jagen, das ist so grausam, was diesem Tier passiert ist, dann würde ich es wieder mit dem, Out, mit dem Straßenverkehr vergleichen. So, ich fahre auf einer Straße, auf einer Landstraße bei schlechter Sicht ein Reh an, so. Das leidet auch, aber keiner würde mir sagen, hier, gib deinen Führerschein ab, das wird nichts mehr. Sondern ich nehme dann beim nächsten Mal mit, vielleicht sollte ich... Bei prekären Straßenlagen langsamer fahren, vorsichtiger fahren, was weiß ich. Also zum einen dieses nicht die Flinte ins Korn werfen auf handwerklicher Ebene, aber auf moralischer Ebene sich eben nicht dämonisieren oder sagen, ich bin ein schlechter Mensch, weil mir das jetzt passiert ist. Ja, also erstmal verarbeiten und dann auch wieder, was kann ich besser machen.
2: Ja, es ist ja immer der Blick nach vorne. Krisen gibt es ja immer nur in der Gegenwart oder Probleme gibt es ja immer nur in der Gegenwart. Ne, rückblickend, <lacht> rückblickend nicht mehr und nach vorne wissen wir nicht. Aber stärker aus Situationen, die man erlebt hat, hervorgehen, kann vielleicht auch bedeuten, dass man sagt, okay, das und das war jetzt die Situation. Ich habe in dieser Situation so und so reagiert mit dem und dem Ergebnis. Damit das in Zukunft nicht mehr passiert, weil ich weiß ja nicht, was morgen ist. Ich weiß morgens nicht, was abends passiert. Setze ich mich in Zukunft gezielt Situationen aus. Das heißt, ich übe den Stress. Weil am besten kann man sich ja auf Stress Situation vorbereiten, indem man sich vorher gezielt dem Stress aussetzt oder einem Stress aussetzt, um vielleicht einfach die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, wenn nochmal etwas passiert, was mich in einen wie auch immer Stress versetzt, dass ich dort vielleicht anders, schrägstrich besser reagiere oder damit besser umgehe oder auch mit dem, was danach kommt, besser umgehe, als es vielleicht jetzt beim ersten Mal der Fall war oder bei diesem Mal der Fall war. Und Meiner Ansicht nach ein ganz wichtiges Takeaway von solchen Sachen, dass man halt nicht den Kopf in den Sand steckt und sagt: Oh, okay, Zukunft, mal gucken, wie es beim nächsten Mal ist, sondern man sagt: Jo, damit es beim nächsten Mal vielleicht anders ausgeht oder besser ausgeht, bereite ich mich schon mal darauf vor. Ich simuliere das in dem Rahmen, in dem ich es kann, zum Beispiel. Dass man den Ball-Dummy-Drill, den man jetzt zum Beispiel vom Schießen kennt, jetzt kann es ja auch genauso gut mit der Langwaffe machen. Keno hat das, Keno hat das bestimmt auch schon mal gemacht. Einfach mal. Das Magazin wird gemixt und dann durchrepetiert und dann kann man halt ein Klick dann einfach weitermachen. Ja. Das hilft einem ja, das hilft mir ja. Das kann ich auch auf den meisten Schießständen machen, zum Beispiel auf den meisten Jagdschießständen. <lacht> ja. Ja. Nur so ein Beispiel, ganz kleines. Dieses gesamte Thema Waffenhandhabung unter Stress, Stressresistenz, dieses Thema gibt es ja gar nicht in der Jagdausbildung oder in der sportlichen Schießausbildung.
0: Ich kann dir mal sagen, wie sie bei uns in der Jagdschule Stress behandelt haben.
2: Halt nicht effizient, oder?
0: Das ist wild. Das ist oh, wild. Ich glaube, da machst du dich
1: strafbar, wenn du das erzählst. Das äh, schneiden wir raus. Ah, nee, du, du hast ja gar nicht mitgemacht. Ich habe aber...
0: nicht mitgemacht. Aber der Rest. Das Problem war nur, dass du mein Studium die Medikamente kannte, die er verteilt hat.
2: Ach du Scheiße. Ich glaube, ich habe noch ein Beispiel für. Macht der guten Gewohnheit. Wir hatten letztens die Situation, das war Ostern oder kurz nach, kurz nach Ostern war abends eigentlich ESC training Und dann sagt, kam der, 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 das dort, der das leitet, kam an und sagte, wisst ihr, was ein Easter Egg ist? Äh, Easter Egg, bla bla, kennt man ja vom Gaming, okay. Wir machen heute mal einen Wettbewerb. Und zwar wirklich einen richtigen, richtigen Wettbewerb mit Verbandstempel und allem Zip und Zap. Und das fand ich ziemlich cool, weil alle, die dort waren, haben ja nur mit normalem Training gerechnet. Und dann auf einmal war es ein fully-fledged Wettbewerb. Ja, das heißt, wir mussten, es gab ja kein Aufwärmen oder sowas. Das heißt, da ging es dann wirklich um Performance on Demand. Und wir hatten auch gar nicht die Möglichkeit, uns mental darauf vorzubereiten, dass jetzt Wettbewerb ist. So, ne, wenn du jetzt, also ich fahre jetzt in zwei Wochen, fahre ich auf dem Wettbewerb nach Polen, das weiß ich halt heute schon, dann kann ich mich jetzt mental darauf vorbereiten. Aber selbst das fiel ja an diesem Abend aus. Das heißt, wir standen da und auf einmal hieß es hier, wir bauen jetzt die Stages auf und dann schießen wir einen Wettbewerb, fünf Stages oder sowas. Und das fand ich deswegen so, das fand ich einfach so cool, weil das war so der für mich maximal vorstellbare Grad an sich nicht vorbereiten können. Weil weder körperlich, also durch Warmmachen oder solche ganzen Geschichten, noch geistig. Also gar nichts. Das heißt, alle, die dort waren, waren komplett kalt. Klar, ne, bis es alles aufgebaut war und so, dann hattest du schon irgendwie eine mentale Vorbereitungsphase. Aber so, vom, vom Prinzip her war das. Totale Überraschung. Und dann musstest du einfach, mussten, musste man einfach das abspulen, was man ja vorher trainiert hatte, was man sich vorher angewöhnt hatte. Und da hast du eben auch gesehen, wer hatte, wer hatte positive oder wer hatte gute <lacht> Gewohnheiten und wer hatte schlechte Gewohnheiten. Mhm. Ja. Konntest du da halt sofort sehen. Das fand ich, war ein echt gutes Beispiel. Und ich habe jetzt, ich persönlich habe ja mit diesem ganzen IPSC-Gedöns äh, jetzt auch gerade angefangen, ne? Und fand das einfach sehr, sehr fand das im Ergebnis, war ich damit sehr, sehr zufrieden und fand es einfach total gut. Zack, ich musste jetzt das abrufen, was ich mir angewöhnt habe. Und sich so etwas auszusetzen, kann einen ja nur nach vorne bringen. Und dann eben noch so überraschungsmäßig sowas ausgesetzt zu werden. Das gibt einem ja auch wenn, dann Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, wenn das gut abgelaufen ist. Und auf der anderen Seite bekommt man dadurch, wenn man ehrlich zu sich ist, ehrlich trainieren, kann man ja auch erkennen, oh, da habe ich noch diese kleinen, dieses kleine Defizit oder dieses etwas größere Defizit und hier, und hier auch noch und so weiter. Und dann eben halt das Nutzen, um zu sagen, jo, da sind meine Lücken, die kann ich jetzt gezielt angreifen.
1: Was ich schön finde, um Stress zu induzieren, gerade bei der jüngeren Generation, und mit jüngere Generation meine ich 50 und jünger, ist, man stellt ein Handy an die Scheibe und sagt, wer traut sich denn näher, ans Handy dran zu schießen? Weil alle, <lacht> mit dem Mund gehen alle, ja, und wenn du dann an Geiseln vorbeischießt und ich denke mir, bist du an der Geisel vorbeischießt, fließt noch viel Wasser der Donau runter, aber schieß doch mal an deinem Handy vorbei.
3: Ja, gut. Cool.
1: Ja, äh, wenn, das, wenn das Feuer fängt, ja, das wäre blöd. Ich <lacht> es einfach nicht. Schieß dran vorbei, ja. Und dann merkt man, dass dann nicht mehr um... Zentimeter, sondern eher so um Meter gesprochen wird, mhm. wo man an dem Handy vorbeischießen würde. Und das lässt sich, da lässt sich relativ leicht Stress induzieren für etwas, was noch ersetzbar ist. Auf einer Drückjagd, wenn man an seinem Nachbarschützen vorbeischießt, zwei Meter, dann sollte man vielleicht auch bereit sein, an seinem Handy vorbeizuschießen. Mhm.
0: Und man kann coole Videos dabei machen.
1: Das wenn man das Handy vorher auf Kamera stellt, das stimmt.
0: Wir haben ganz vergessen, uns zu verabschieden. Deswegen... Vielen Dank an Christian und Keno und sonst für euch, wie immer, bewertet uns auf Spotify, iTunes oder wo auch immer. Folgt uns auf Instagram, waffensein.podcast. Bei Fragen, Kritik, Anregungen oder sonst was könnt ihr uns natürlich gerne schreiben.